0: Começando aqui mais um Depois da Missa Podcast, eu sou o Júnior, sejam todos bem-vindos aí, paz e fogo no coração de todo mundo. É uma alegria aí ter vocês conosco mais uma vez. Vamos para ter uma conversa com um cara que eu admiro demais, ele nem sabia disso, eu acho. Mas aí, o Beto está aqui com a gente para conversar hoje. O Beto é fundador da comunidade Analwin, mas eu vou deixar que o Beto se apresente porque eu acabei de dizer para ele: ninguém melhor do que ele para falar sobre ele. Beto, fica à vontade.
1: Pronto, então boa noite a vocês que, que nos acompanham aí, a você que é, é, iniciou todo esse projeto aí para chamar amigos, irmãos, para falarem de coisas boas. E eu sou esse amigo, né? É o Beto, o Edilberto. E Deus me deu a graça de estar à frente de uma comunidade, né? a comunidade analinha, a qual a gente caminha na Diocese do Crato e essa comunidade ela tem nos levado de fato a levar o amor de Deus a tanta gente, né? A levar um carisma que nos faz entender que Deus é providência, que o amor dele é providente em nossa vida. Então, alimentada por essa grande graça, que é a compaixão, o amor e a misericórdia, a gente traz para o mundo Carlos Manoel e a nossa comunidade ela funciona aqui na Vila Fátima. Você que conhece ou você que ainda não conhece a nossa comunidade eu já faço um convite para que você venha nos conhecer. Toda segunda-feira nós estamos lá na igreja de Santa Luzia com o nosso grupo de oração, à noite de alivamento. E aí você é nosso convidado para louvar e aprender com a palavra de Deus. É entender esse amor de Deus que nos enriquece. É amor que cura, que transforma, é compassivo, que é misericórdia e que é
0: providente. Amém. É, Beto, an antes de, de qualquer coisa, eu vou lhe agradecer em público, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. E aí, Beto, antes da gente entrar na missão da comunidade, no, no, é, me fala um pouquinho, Beto, como é que, que tu voltou ou continuou na igreja, como é que tu, foi teu processo de chegar na igreja completamente, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente caminha na igreja, eu mesmo caminhei na igreja pela metade por um tempo, em grupo de jovens era um pé um pela fora, outro pé dentro, né? Em algum momento ali eu tinha que escolher, ou eu ia todo ou eu não ia mais. e Graças a Deus, meu Deus me pegou e eu escolhi todo. E aí como foi esse processo para ti, né?
1: Essa é uma... é algo importante a assim, se falar, porque eu entrei para a igreja, de fato, é só de família católica, mas aquele pouco nem todo mundo tá ligado à igreja. Então eu aprendi que sou católico por uma decisão e convicção, né? Decisão de permanecer e convicção da minha fé católica. E nos meados assim, do ano de 1988, e pertinho, né? Eu tive assim o meu primeiro encontro com Jesus num seminário de vida no Espírito Santo, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Joque, em Teresina. Então, ali foi onde se deu todo esse derramado da graça, né? Os grupos de oração fazem um seminário de vida, né? Então, lá naquele seminário de vida, eu tive assim, uma experiência muito forte, pelo amor de Deus. Muito jovenzinho ainda, tive essa experiência com Deus, né? e eu trago no meu coração esse sentimento de gratidão e de muito amor a Deus, aonde, é, desse ano lá de 88, até os dias de hoje, eu permaneço ali na igreja, melhor, na igreja, aqui na igreja, né? Nós somos igrejas aqui na igreja. Então, foi esse processo do amor. Na verdade, eu não usei droga, não dei prostituição, essas coisas que a pessoa... Assim, né? Antes de conhecer a Deus, cada um tem uma vida lá atrás. A minha, você vou com uma vida de santidade, porque eu nasci com uma auréola, coisa parecida. Não, mas uma vida que já muito jovem conheci o amor de Deus e a briga foi, foi contra os meus pecados. Mas a grande graça é, por causa de Jesus, eu me decidi. E por essa grande graça corrente de graça, que o Papa Francisco chama, que o Papa, é, São João Paulo II definiu para nós a corrente de graça, a renovação carismática católica. Então, a partir da renovação carismática católica, eu tive essa experiência com Deus, que me faz ser, na igreja, uma pessoa que ama essa igreja, que me é ama a pessoa de Jesus, e que vive na igreja por uma experiência de amor de Deus, que me toca o coração a cada dia. Né? E aí, esse amor de Deus é que me faz reconhecer ser tão miserável, ser tão pecador, e necessitado da graça, né? onde eu posso falar, o que seria de mim sem Jesus?
0: É interessante, Beto, tu começar contando isso, porque assim às vezes a pessoa acha que para a gente voltar para Deus, ou olhar para Deus, a gente precisa ter passado por uma experiência traumatizante, que tem que ter estado na droga, tem que ter estado na prostituição, tem que estar enfiado no mundo, quando, na verdade, tudo se resume a isso, né, Beto? Tá um amor de Deus, a experimentar o amor de Deus. Às vezes a gente tá na igreja, vai pra igreja, mas não vive a igreja. Mas Deus não, não é o nosso centro, né? Eu acho extremamente importante quando você fala isso, porque, por exemplo, às vezes os meninos, quando eu converso, eles acham que, não, Júnior, eu não posso dar um testemunho no grupo de oração porque meu testemunho não é forte. Ora, meu irmão, não se é você forte, viveu... Né? <risos> Como é que não é forte você viver uma experiência de amor de Deus, você escolheu estar aqui, já é, já é forte demais, né, Beto? As pessoas têm que, elas têm que parar de pensar
1: que o testemunho é aquele testemunho que tem que ser extraordinário, não? No ordinário da vida e na graça de Deus, aonde ele no seu extraordinário entra... Na nossa vida, né? É um extraordinário de Deus no meu ordinário da vida, que na é minha vivência, no meu dia a dia. Então, Deus ali, ele propõe algo para nós, né? Eu me identifico muito com o profeta Jeremias. Né? Quando a gente lê lá no Jeremias capítulo 1, quando ele
0: fala assim: Antes
1: que eu não fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E aí depois vocês podem ler, o profeta vai dizer, mas eu sou pequeno, sou tão pequenininho, não sei falar e tal. Né?
0: E aí Deus vai e
1: insiste, não deverás temer porque estarei contigo para livrar-te. E aí Deus faz o, o, o extraordinário, a graça dele na vida de Jeremias, onde ele coloca as suas palavras, ele coloca as minhas palavras nos teus lábios. E aí Deus envia Jeremias e diz, vou te enviar e vai dizer exatamente aquilo que eu te ordenar. E não deve temer. Então, nós precisamos entender exatamente isso. Que o amor de Deus, ele vem na nossa vida, aonde nós estamos. É? Tudo bem que alguém que de repente lá nas drogas, teve um encontro impactante com Deus, maravilha, é um testemunho. Né? Mas se você for olhar a vida dos santos, por exemplo, a Sena Teresinha, que é a nossa baluarte da comunidade, ela começa a entender que a vocação dela passa pelo amor porque ela foi experimentada no amor já pequena lá no testemunho da família dela ela entendeu porque viu as irmãs sendo carmelitas eu quero também ir para o Carmelo então ela foi assim muito tocada profundamente já muito criança por essa presença por esse amor de Deus então assim também somos nós que tivemos um encontro com Jesus sem ter e vivido isso, droga, prostituição, sei lá o que e tal, a gente simplesmente teve ali um momento que Jesus veio no nosso coração e trouxe o que ele é, o
0: seu amor Exato. profundo
1: misericordioso.
0: E, e, e a nossa luta não é, 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 não é comparar os nossos testemunhos, né, Beto? A gente não perde tempo Exato. comparando nossos... Quem, quem perde tempo comparando testemunhos, tá perdendo... literalmente é isso, perder tempo. Porque perder tempo. o nosso maior testemunho tem que ser mostrar para as pessoas o Deus que nos ama. E depender de onde Ele nos Exato. tirou, né? Exato.
1: Essa nossa, é a grande riqueza.
0: Às vezes ele só nos tirou da fofoca, às vezes ele só nos tirou da, da vida de contar mentira por cima de mentira, Exato. e às vezes ele nos tirou das drogas, né? Não deixa de Exato. ser, não deixa de ser é. um governo é. extraordinário de Deus também, não. Ai, <risos> e, cara, que... que... Que bom que, que, que a gente chegou, que, que você falou disso aí, Beto, porque assim, eu sou ali do finalzinho de 2009, mais ou menos, foi quando eu tive a minha experiência lá em Lava da Mangabeira. Mas tu viveu uma época, pelo menos pelo que eu li, que a renovação carismática, mesmo não sendo tão conhecida no Brasil, ela era cheia de uns caras muito assim, Zé Pretinho, essa galera que era muito, muito mais... Como é que eu posso dizer? Não, não é comparando às épocas, mas era um cara mais conhecido por ser profeta, vamos dizer assim, né colocar uma aspas. E eu sempre tive a curiosidade, Beto. Como era a renovação ali, final dos anos 80, né? mais ou menos quando você conhece, anos 90? Como era essa experiência da renovação nessa época?
1: Olha, a experiência da renovação nesse período aí, ela era de uma forma, vou falar assim, exatamente o que eu vivenciei ali. É, nós éramos, mesmo que pessoas mais sedentas de Deus. O que mais queríamos ali era beber de Deus, querer Deus em cima de tudo. Né? Então, era uma experiência, de fato, até denominado Pentecostal, porque a renovação nasce dessa experiência, né, em 70, 67, né? ela nasce dessa experiência então, aquilo que foi é, o que o pessoal experimentou lá em Burquês, né? aquele fervor aquele desejo de, de batismo no Espírito Santo, aquele desejo de abrir seus carismas aquele desejo de estar lá no grupo de oração sem faltar de forma alguma onde o grupo de oração ali é o, maior, é, é, o é o top lugar para se estar, Entende? O que menos a gente queria era faltar um grupo de oração, porque não tinha um lugar melhor para estar. Então, aquele tempo lá, a gente viveu de fato essa experiência. Não vou chamar de infância espiritual, porque não foi, mas eu vou chamar de uma de uma belezura de Pentecostes. Né? Porque olha, eu olhando para mim naquele tempo lá e dizia: meu Deus, isso existe na Igreja Católica? Essa experiência. Você chegar numa igreja católica, ver o pessoal louvando com muito fervor, aquelas músicas bem simplesinha. Que hoje as músicas estão muito assim cheia de muita coisa, tal tal. É. Mas as músicas de antes eram músicas tão pequenas, sabe? Curtas, mas que Boas. falavam tão profundamente a nossa coração e nos levava profundamente à ação. Não estou falando que as de hoje não levam, também levam, mas hoje é como que se o pessoal tivesse amadurecido mais por esse lado da musicalidade que é importante, né? Porque então a gente tira uma dependência das músicas evangélicas e se cantava muito lá no início e agora passamos a cantar muita música de falta inspirada por irmãos pelo Espírito Santo, né? Na vida de muitos irmãos católicos que de repente tem músicas boas que nos levam à oração, ao louvor e essa experiência de Deus. Então, o tempo lá de 88 era um tempo, te digo, de muito mais fervor. Que aí a renovação está fazendo o quê? 40 anos, eu acho que mais ou pouco, se eu não me engano. 50? 50 e pouquinho. 50, exatamente, é esse mesmo. 50 anos. Faz, é, 50 anos para assim. É, essa é 67. É,
0: é 60, 50 anos, e
1: mais. É, é. E aí, aquela experiência lá foi a experiência mesmo do, do fogo. Do fogo. Que olha, assim. Hoje, a gente olhando um pouco para, por exemplo, tem Barbalha. eu comparo assim, né? o pessoal fala que eu não sou eu não sou do do, do Ceará, do, do Cariri, eu moro no Cariri, mas eu nasci em Teresina, então eu estou falando da minha experiência lá de Teresina, Sim. da renovação carismática. Então, de Barbalha eu conheço a renovação carismática pelos irmãos que vivem ali, Francié, Irandi e companhia. Né? E aqui no Juazeiro, os grupos de oração tem por aqui. Mas o, o pessoal aqui do Cariri, da Diocese, do, do do, né, do Juazeiro, aqui Crato, né? Barbalha, etc., fala que o berço da renovação no Cariri foi o Carvalha. Então, quando, se você for olhar essa experiência da renovação em Barbalha, é muito diferente de Juazeiro é, é e de Crato. Porque lá eles, eles beberam de uma graça primária, sabe? O pessoal que veio de fora, que trouxe a renovação foi o padre... Eu não recordo o nome dele aqui agora. Né? O padre até já, já, já faleceu, se não me engano. Mas foi essa, essa, essa é diferença, assim, que olhando para a Barbara, aquilo que eles falam, para soltar da do cara ali, é a mesma situação de Teresina. Aquele fogo, aquele fervor, aquela identidade carismática, aquele ser de fato. Carismático, olhar para a renovação carismática e ver a belezura de que é você sendo católico e poder, ali na igreja católica, orar linda, se louvar como Davi louvou, amar Nossa Senhora, ser uma pessoa diferente. E olha, Júnior, eu tive amigos evangélicos. Eu poderia falar que hoje eu poderia ser alguém da Igreja Batista ou poderia ser alguém da Assembleia de Deus, porque eu tive amigos nessa situação, né? Na Igreja Batista, porque ela tinha o um vôleibol, né? Eu ouvi dizer vôlei. Né? E na Igreja Assembleia de Deus, que era meu vizinho. Então, eu fui para a Igreja Batista jogar bola com os meninos, mas só jogar bola, não passeio de culto nem nada. Né? E na, na, na Assembleia de Deus era meu vizinho que ficava ouvindo as músicas que eu ouvia lá da renovação carismática e tal, tal, os cassete que eu tinha, né? E a. Ah, Tempos mais tarde, a gente conversava ele, perto, você sabia Beto, que esse negócio de católico, tal, de católico batendo para inferno, não sei o que, e tal, essas coisas, tudo bem. Quando ele viu que eu estava mudando de vida, que eu começava a falar mais de Deus, que eu começava a ter na minha casa as músicas de louvor, que começava a ser diferente, eu acho que aquilo meio que incomodou ele, porque ele percebia o seguinte, que ele, sendo evangélico, não tinha um fervor, que eu tinha enquanto católico, né? E aí, sabe o que aconteceu? Ele pedia as, os meus cassetes para ouvir na casa dele. Aí eu falava assim, Natan, tu sabe que nessa fita cassete tem tem várias músicas boas, mas tem música de Nossa Senhora. Disse, não, não tem problema. Ou seja, alguém que de repente ficava dizendo coisas é, porque eu estava me envolvendo mais a igreja, sendo assim, alguém de hoje, de, um, de um testemunho, né? É, começa a ver e percebe que ele poderia fazer o mesmo sendo evangélico, né? E hoje o que eu conheço é que essa pessoa não está tão ligada mais à igreja
0: dele e eu continuo, graças a Deus, com misericórdia do meu Senhor, firme na minha igreja e do mesmo jeito. <risos> é importante porque, assim, a, a, as pessoas acham, né, Beto? Que a Beto? Eu tô, tô 11 anos que na igreja firme. As pessoas acham que a gente está aqui porque a gente é forte, porque a gente não... não... É decisão, é, mas também é pela misericórdia de Deus. É pela é misericórdia, misericórdia de Deus. Porque se Deus parar para olhar para os meus, pe meus pecados e me mutar para fora, eu saio amanhã. Né? A, gente, a gente caminha é. pela graça e pela misericórdia. né? E aí, tô falando aí do, do, do irmão protestante e tal, às vezes é o que eu acho que que hoje em dia ainda falta, sabe, Beto? É, comparando com as pessoas que me falam de antigamente e tal porque às vezes as pessoas que não estão, muitas vezes, e eu não estou criticando ninguém aqui não, é o que eu vejo, que eu já passei por isso também quando eu comecei a caminhar, elas não veem em nós a decisão que a gente diz que tem. É que a gente diz, ah, eu caminho com Deus, mas as pessoas não nos veem dando testemunho, as pessoas veem que a gente continua da mesma forma. E quando a gente começa a mudar de fato, quando a gente deixa o Espírito Santo e a gente vai mudando vai cortando manias vai cortando pecadinho que a gente tem de estimação aí, e dependendo da crença que a pessoa tem, ela vai dizer, não, Júnior mudou, eu vou parar de encher o saco de Júnior chamando ele para sair da igreja dele porque Júnior mudou, porque na verdade eles querem isso, no fundo, no fundo embora eu discordo completamente da ideia protestante eles querem que a gente vá até eles para mudar de vida e aí quando a gente mostra que não eu mudo de vida sem mudar de igreja aí às vezes eles começam a entender não então tá bem eu não vou mexer com o Beto porque o Beto tá mudando de vida que é o que importa
1: né exato e quando os irmãos percebem esse é um testemunho real né? ali verídico porque eles olham para nós e veem isso e aí você começa a entender que aí é onde é possível você sendo católico andar com um irmão evangélico consciente, porque eu sinto... O Papa João Paulo II fala que o São João Paulo II, ele dizia que a gente precisa, nos tempos, nesse contexto, falar daquilo que nos une. Então, como era legal para mim falar com meu amigo evangélico de coisas que nos uniam, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. De Deus né? E se você for olhar hoje nos tempos atuais, é possível hoje até falar com o um evangélico sobre Nossa Senhora e muitos vão entender... Nossa Senhora, como pessoa amada de Deus, como eleita de Deus, né? há quem vai dizer que ela é mãe de Deus também, concordando conosco, concordando com a doutrina da Igreja Católica, que nos deixa claro a maternidade da Virgem Maria, que é uma de mãe de Deus. Então, essa essa é a, uma das coisas que eu vivenciei no meu processo de conversar, porque... É, os meus amigos evangélicos viram, de fato, uma mudança muito grande em mim. Muito grande em mim. E isso, Júnior, voltando para a questão da renovação carismática, é o que ela propôs para mim. É o que ela causou em mim a renovação carismática. Ela causou de fato essa transformação de vida, onde é, hoje eu posso dizer que a intimidade com Deus, né, que você falar com Deus, né? É, é algo que, que, quanto mais você vivencia isso, é algo que fica muito perto e algo tão necessário a cada dia. Ou seja, não, não é que a gente resolve falar um negócio desse, que você é, ter essa intimidade com Deus, falar com o próprio Deus, sabe? Quem é de nós que pode ali na sua oração pessoal, né? Sentir assim a presença de Deus está tal qual né? conta-se que no dia que Deus aparecer para nós assim na nossa oração hum, ninguém vai conseguir ver de tão realeza, de tão beleza de tão grandeza e tudo que ele é Então é o que São Paulo diz a gente o vê como no espelho é verdade a grande graça futura é vê-lo na eternidade é
0: e é, aí, é, 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 Beto, eu, eu me, me emociono e me alegro quando eu discuto falar isso, porque assim, a gente vê que às vezes se perde esse ideal de contemplar Deus, sabe? a gente está vendo eu não sei se você também está percebendo isso que muitas vezes alguns irmãos eles estão buscando a fama estão buscando colher as glórias no, no mundo né e esquece que o que mais nos interessa o que mais nos importa é contemplar a Deus em algum em algum momento né seja se ele voltar amanhã ou seja quando a gente partir né é verdade.
1: ainda lembrando os primórdios da renovação carismática Olha, as pessoas que viam para pregar, as pessoas que ministravam os encontros de cura, é, enfim, de batismo, os encontros que eram feitos, as pessoas faziam mesmo, porque elas faziam né, de, de fogo, mas de um Deus que também tocou as suas vidas e isso elas estão podendo dar esse testemunho para nós, sem o que você falou, sem o estrelizinho. É verdade. Entende? Sem querer fazer o seu nome, mas levar o nome de Jesus. Porque muita gente hoje quer pregar, mas levar o seu nomezinho bonitinho, maravilhoso, tal, tal. Né? É, uma vez eu, eu... ouvindo a Emílio Nogueira, a Emílio da Comunidade Shalom né? Ela falando uma vez que... Como é que pode, por exemplo... É, ministro de pregação, ministro de, inter... ministro de pregação, ministro de música, assim, que tal de comunicação tem agenda? Agenda é aberta. <risos> Eu já vi isso, né? Agenda aberta. Então não existe uma agenda aberta. né? Uma vez, assim, acho que só faz isso para dizer para as pessoas que estão dispostas, né? estão à disposição, para evangelizar, para pregar na comunicação. Então, é, é, bem, é bem mais fácil, é, é bem mais santo você conhecendo os irmãos, eu irmãos, estou aqui, se você precisar, no grupo de oração, ministrar e tal, né? E daí você entende que o evangelho uma vez pregado, uma vez que você vai ao grupo de oração, você não vai como alguém que está cumprindo uma agenda. Né? É verdade. está cumprindo uma missão. Toda vez que eu chamo alguém para pregar no nosso grupo de oração, é... eu foco naquilo que é o testemunho da pessoa, naquilo que eu conheci dela enquanto pessoa. Né? Eu não, não vou chamar, por exemplo, ah, não aquela, aquela pessoa arrasta a multidão, não sei o que, não. O menor dos... Até, até dentro da nossa dimensão cristológica do carisma da comunidade, tem uma passagem de é... Zacarias é, 12, acho que isso, que fala assim que o menor dentre eles será valente como Davi. Então, o um pregador, por menor que ele seja ali Deus vai derramar uma graça profunda de ele ser um grande fogo, de ele, crescer, de ele ser uma grande ação de Deus ali no meio. Então, é bom que os irmãos cresçam no seu ministério, é maravilhoso que eles cresçam. Né? Mas você colocou um ponto interessante aí quando se fala dessa questão de as pessoas né, quererem viver a questão do estrelismo. Claro que nem eu nem você está criticando ninguém. Não, é. É uma realidade que existe, né?
0: Infelizmente existe, né? Não deveria existir, mas existe é uma realidade que bateu na nossa porta e ficou pois é
1: e é isso que a gente tem aprendido na, na, na igreja né? na, na renovação carismática e na comunidade essas experiências que a gente vai trazer a cada dia para os irmãos que vivem conosco para os irmãos que de repente nos conhecem né? é, até falando nesse nível de comunidade, a nossa comunidade, alguém pode falar que é essa comunidade? Ela é aquela filha que ninguém nem vê falar nela quem é essa comunidade? Não, então é, é próprio também nosso de não querer. É, tipo, a gente está aí. Está na missão, o é, importa, né? É claro que quem quiser nos conhecer vem. Agora a gente vai, vai anunciar o que é possível, é possível. Fazer propaganda da gente, interessante. É propaganda do carisma, da missão. Sim. Daquilo que é. Agora a gente vai ficar doido e desesperado da vida para. Entendeu?
0: E aí, Beto, é, tu, tu começa a tua caminhada lá em Terezinha e tal. Como é que tu vem parar no Cariri, Beto? Com família, mudança, tudo isso. A questão de como eu vim chegar aqui no,
1: no Cariri. Eu fiz uma... uma como lá, lá em Terezinha, como eu te falei, aqui a questão do, do fervor, da renovação carismática, do fogo, muitos jovens eram tocados e até hoje eu creio que são tocados, pela graça de Deus, mas lá no, no, no Tempo X da Graça, o Cairós daquele tempo, na minha história, na história de muitos, o que aconteceu é que a gente participando de um encontro chamado Enjups, esse encontro até hoje existe em Teresina, se um dia você quiser participar, lá é, é o encontro que acontece todo o período de julho, é um Ejupus, que é Encontro de Jovens Unidos pelo Poder do Espírito Santo. Aí tem o um tema do encontro. Né? E em um desses encontros, um dos grupos que eu participei lá em Teresina, é, foi um encontro que veio um padre chamado... É, na verdade, o pessoal chamava de padre garotão, né? É um padre jovem, <risos> padre jovem, que eu esqueci o nome dele aqui, mas ele é conhecido como padre garotão. Muito aberto aos carismas, muito aberto à ação de Deus. Né? E lá no antes de adoração Ele profetizava ali que muita gente Sentiria um chamado forte De Deus para as suas vidas E aí não teve outro Muitos foram casar, muitos foram para as comunidades Outros vivenciaram Com mais intensidade de segunda geração E eu fui chamada Para uma questão de descobrir a vocação Então o que aconteceu? Fui parar no Vocacional Dos prates menores Capuchinhos então, eu fiz uma experiência de oito anos com os frades capuchinhos, né? como estudante, ali para descobrir se de fato era a minha vocação, se eu queria de fato ser um, um franciscano e o que seria. E eu vivenciei oito é, anos junto dos frades capuchinhos, da província de Ceará, Piauí. Né? Morei em Sobral, morei em Parnaíba, e morei aqui no convento. É, do Juazeiro, foi aonde eu vim parar em Teresina. Que legal. Teresina, eu vim parar aqui no Juazeiro. E aqui eu fiz os meus momentos de discernimento, né? e claro, a intenção era voltar para casa, mas aí Deus tem seus planos. E aí, depois de, de muita oração e uma, uma direção espiritual com o padre salesiano, é, ele falou uma coisa assim, olha, coisa anos que você está no sítio oito anos aí o padre falou oh, pai, você está acostumado já com a vocação tal, eu quero discernir né volto para casa não volto para casa volto para casa não volto para cá. e o padre falou você está acostumado aí eu fui rezar e a palavra que Deus escola tava no meu coração é que você não pode se acostumar com uma vocação é porque o Espírito Santo traz novo ele traz novo a cada dia, né, a sua ação. Então, eu vi que ali era o um, era um momento de eu discernir melhor. Né? E, claro, como é contexto de vocação, não é um padre, não é um diretor espiritual, é você que responde ali, porque é questão pessoal. Né? E eu, então, falei para o meu formador que eu iria voltar para casa, né, para Teresina. E ele também disse, mas, ah, rapaz, tal, essas coisas pedindo para que eu não fosse, porque ele disse que era, era muito boa a questão da minha vivência, etc, Mas o coração do Beto estava inquieto, não é isso que eu quer assim. Pronto, aí eu voltei para casa, 15 dias, me chamaram para Juazeiro, um de oração que eu já participava, enquanto estava com os capuchinhos, né? E era possível, assim, possível entre aspas, né? O meu formador deixou que eu participasse, mas não é coisa que acontece quem está no, no, no Franciscano, por exemplo, participar de um grupo de oração. Isso não é possível, depende, claro, de cada formador. Mas o meu liberou, liberou a missão de pastorear um grupo de oração. E aí eu confesso, gente, que esse grupo de oração, chamado Shaddai, né? e depois o Gianna Aurum, esse grupo de oração, ele foi um grupo que tocou muito no meu coração que me fez em si, né? aquele ser meu povo. povo. E aí, era um grupo realmente pequeno, sabe, seis pessoas, seis... Era isso aqui, era pouca, era, era pouca gente, né? Muita pouca gente. E daí veio aquilo que era, que era a missão de quem estava ali, formação. Aí o grupo foi sendo formado e eu fui acompanhando e daí, então, como já já estava discernindo para voltar para casa, né? aí, quando eu volto, de fato, para o Juazeiro, continuo com eles, Aixarai, e pronto. de lá até aqui estou eu, né, esse que... tempo, tempo todo foi onde eu conheci a minha esposa, que é a Adriana, que legal, eu conheci o detalhe, quando eu conheci a Adriana, é, eu já tinha saído do, 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 do convento, né, já não estava mais com aquela função de estar tá ali, né, e olha que eu nem estava interessado em Adriano. Entende por quê? <risos> Experiência de renovação carismática. Entende? Grupo de oração. Amor de Deus. Querer ver um povo formado. Ou seja, no coração estava ocupado com tantas outras coisas que aí a beleza de Deus, que Ele mesmo foi tomando toda a iniciativa de fazer o quê? Com que eu enxergasse que a Adriana seria a pessoa com quem deveria casar. Aí, depois de um bom tempo, foi que a gente começou a namorar, e namoramos mais
0: não sei quantos anos para depois casar. Cara, que legal, Beto. Assim, é, me, me tocou muito aqui uma coisa que você disse, porque é uma coisa que eu também digo para os meninos que me procuram. A gente não pode se acostumar com uma vocação. Quando essa vocação... Não, não quando você está muito acostumado a um lugar... Que você já não está não, não, tão acomodado, é porque aquele lugar não é mais para você, né, Beto? Eu vivi isso, eu vivi isso, Beto, quando eu participei de uma comunidade aí do Crato, do chamada Jesus Maria José. Amo, amo de paixão os meninos da Jesus Maria José. É, sou muito grato ali a, a, a todos eles: Elton Júnior, Juiz Xenofonte, Samuel, os são os Mas chegou o um momento, principalmente do Diácono Vinícius. Chegou um momento que eu estava tão acostumado com aquilo ali Que eu estava incomodado de verdade Porque eu dizia, meu Deus, minha rotina é Vou para a comunidade, volto Vou para o grupo de oração, volto Não sinto mais vontade de fazer nada além disso Que é o grande problema, né? Quando você se acostuma com a vocação Ela já não me incomoda a fazer algo a mais Né, Beto? Tudo isso e, às vezes as pessoas... Não... carregador aqui. À vontade. Às vezes as pessoas não entendem que quando a gente simplesmente sai e procura outros caminhos, é porque realmente aquilo não era para nós. A gente achou em algum momento que era. Né? Porque é normal. A gente pode encontrar uma comunidade que a gente se identifica com carisma, que a gente gosta, que a gente se apaixona pela missão. E de repente aquilo parar de fazer sentido para nós. Pode de ser. repente... Né, Beto? E, e, e às vezes os irmãos eles não entendem que tá tudo bem. Que tá tudo bem, né? Exato. Pronto. <risos> que, que, é. que, tá tudo, que tá tudo bem. Você pode sim sair de uma, de uma obra e ir para outra, ou não ir para nenhuma. Você simplesmente dizer: Nenhum. sou católico, vou, vou procurar um movimento dentro da igreja e me engajar em outro lugar.
1: É, porque isso é possível quando você de fato faz o um discernimento em Deus, né? Porque é, é o grande problema, é, João, é quando as pessoas, elas, de uma certa forma, elas saem de um grupo ou saem de uma comunidade e aí não fica em lugar nenhum. É em que sentido eu estou falando? É porque nós precisamos, olha quando eu, eu falo comunidade, eu não, não me refiro a uma comunidade carismática. Nós precisamos da comunidade que é a igreja. A gente não Sim. pode caminhar sozinho, sozinho. Até a gente caminhar sozinho, eu não posso mais. Né? Principalmente para quem tem um chamado para a vida em comunidade, você é, não vai conseguir produzir né? é, sozinho, você vai sentir é, que está faltando alguma coisa, por exemplo desculpa aí eu falo muito assim que eu gosto de gente entende? eu gosto de gente, então eu jamais seria um eremita apesar de que os eremitas, mesmo eles tem um irmão do lado que se encontram lá, não sei quantas horas depois de um de recolhimento que eles têm mas mesmo os eremitas precisam de, de gente. Né? Então é, é outras coisas outra é outras coisas que acontecem no nosso meio e que tem pessoas que elas saem do grupo de oração e não se engajam em lugar nenhum. E aí não é que cria uma missão para si, mas porque que não sei acho que depois dá uma coisa na cabeça, sei lá o que é, aí vão seguindo, claro. Quem sou eu para julgar o que Deus é, coração das pessoas, né? Deus só. A gente tem a palavra que diz lá, é, Corinthians, né, que o Espírito só para onde quer, só se ouve o ruído, não se sabe onde vem, nem né, para onde vai. Então, o Espírito Santo só para as suas novidades. E claro, a lógica é que o coração sensível o homem e mulher de oração ele vai entender o que Deus está pedindo para ele. Aí ele vai tomar as iniciativas de escuta, de obediência, de cumprimento. Cada né? vez que ele adora o Espírito Santo, ele vai dizer sim, faça-se como Nossa Senhora disse. E aí, eu acredito que quando alguém assume uma outra missão, e que essa missão vem do coração de Deus, ela causa é, um pacto, na vida das pessoas, quando fala impacto, pacto, falta aquela história lá, né? Não é que vai cair uma bomba no Senhor, é uma graça. Pronto, é aquela primeira passagem que tem na palavra de Deus diz na brisa. Entende? Lá na brisa, Deus vai falando no coração de alguém e diz oh, a tua missão é essa. E aí, se você é casado, você vai com sua família e vai junto. Entende? O interessante é que cada um precisa assumir essa
0: condição.
1: De... No a nossa conversa, de, de, daquilo que estamos falando, cada um vai dando assim, o seu testemunho e acolhendo a graça que Deus colocou. E a partir desse testemunho, outras pessoas serão alcançadas pelo seu testemunho. Né? E quanto mais simples for a pessoa, quanto mais humilde for a
0: pessoa, mais ela vai atrair para Deus corações. É importante demais essas coisas. Aí, Beto, beleza, tu chega lá no grupo, não é o Shaddai, né? Isso é o, Shaddai, o grupo do... Eu, Shaddai. Eu, Shaddai. E aí começa, a partir desse grupo, a comunidade Anawin. Anawin, que é uma coisa assim também muito. Sabe, as coisas de Deus é, é...
1: não dá para se explicar. Mas olha só, eu teve um rapaz que começou. Ele foi para o grupo de oração nesse dia e nesse dia é, aconteceu um negócio lá com ele e a gente levou ele para o cenáculo. Que não tinha capela, né? O cenáculo, que nas casas de oração chamavam-se cenáculo. Vai acontecer intercessão. Então levou-se esse rapaz lá para o cenáculo e as intercessoras começaram a rezar. Com ele, ou por ele, né? É com ele e por ele, enquanto as mãos, etc. Né? E passaram praticamente o grupo de oração todinho, uma hora, quase duas horas com esse rapaz lá no cenáculo. E ao final de tudo, quando o grupo terminou, foi exatamente o tempo que era saber concluir lá o processo de oração com rapaz, e ao final do grupo, a gente sempre disse: quem tiver alguma coisa para partilhar, né? testemunhar. E esse rapaz pediu a palavra, e ele pegou o microfone. Né? Tão simples o nosso microfone, nossas coisas. Assim, hoje, graças a Deus, o tem umas coisas muito boas. Mas antes era na base da misericórdia. Né? Hoje continuou. Mas Sim, antes era. Sempre assim. assim. E aí o rapaz olhou para nós assim e falou: Olha, vocês. Ele apontou você com o dedo, ó vocês são o resto de Israel. Né? Essa palavra, vocês são o resto de Israel. Quem é de nós que sabia lá o que é resto de Israel? Quem é teólogo do grupo de oração Anal e Shaddai? Ninguém, pouco simples. Senhoras, eu, Elio, João Paulo e tudo. Quem é teólogos teólogo que você, o que é esse resto de Israel? Né? Aí, tudo bem, a gente aquilo que foi uma palavra de fato tocou no nosso coração, você entendeu que isso é a parte E aí, nos carnavais com Cristo, da comunidade ponte com de vida, cada pregador, em anos seguidos, em anos seguidos, só na graça de Deus, em cada um no carnaval com Cristo, cada pregador, né? padre Massal, padre pato que forma só lembro desse padre Massal o nome né o padre Massal e aí ele falava exatamente é, na pregação que ele falava lá no contexto do tema do Carnaval e na pregação dele e aí ele começou a falar de quem do resto de Israel ele foi falando que esse resto de Israel são os anawins entende são os pequenos de Deus aquele povo que é, que aí é uma das passagens que também fundamenta o carisma da comunidade ou a história inicial do análogo que a gente foi depois ver porque o padre colocou para para nós light foi pesquisar na Bíblia lá em Isaías 10 de 20 é, 10, Isaías 10 20 a 22 seguintes e fala assim ó, ainda que teu povo fosse numeroso como a areia do mar deles Apenas um resto sobreviverá. E aí, o El Shaddai era um grupo muito grande. O pessoal diz que esse El Shaddai era um grupo assim, top do Juazeiro. Entende? Era um grupo muito grande. muito grande E daí, de repente, sobra cinco, seis pessoas. Simples, senhoras, alguns meninos. né Qual era um menino naquele tempo? Ele era um, um menino jovem, né? enfim, tudo jovem e desse povo é que começou toda a nossa busca da nossa identidade e aí a gente passou de El Shaddai né? o El Shaddai significa é, El Shaddai é o grande, não, não é isso não o, tô, esqueci aqui El Shaddai, Deus Poderoso Deus
0: Poderoso, poderoso algo assim
1: é Deus Poderoso, El Shaddai tem é a música, né? Deus Poderoso. E aí, essa questão de você ter esse nome que causa aquele pacto de grandeza, aí você vai para o Deus dos pequenos. Os Anawins, né? Então, o Deus de Israel. Então, é, é, essa questão do Eusaddai nasce aí. O Anawim nasce dessa história do Eusaddai. Então, nós somos, de fato esse pequeno resto né? o resto de Israel, a sobra o restolho, o que restou do Eishadai,
0: somos nós é interessante porque Pra você ver como, como... Às vezes as pessoas leem a Bíblia, às vezes as pessoas escutam a pregação e não entendem aquilo que de fato Deus quer falar, né? Porque o povo espera uma poda de Deus como se fosse uma eterna poda, assim, ah, você é pecador, vai pro inferno, você é santo, vai pro céu. Quando, na verdade, Deus, em vários lugares, Ele quer ir podando as pessoas, né, Beto? Ele vai... para estruturar uma missão, para estruturar vocês, para fazer a Anauí nascer, ele precisou podar, né? Precisou gente sair... Preciso você, você permanecer junto com os meninos, mas muita gente deve ter saído para que um carisma nascesse daquilo ali, né? E aí, beto qual é o carisma da comunidade, beto O carisma e a missão da comunidade hoje? Carisma. A gente, olhando para toda essa questão do resto, né? Israel,
1: a gente tem como carisma ser sinal o amor providente. É forte, verdade. É, é, é uma a gente entende que nas comunidades às vezes a pessoa fala uma frase que fala de vocês, né? por exemplo, é o sal da terra conservar o Cristo vivo e ressuscitado. Mas não fica só nisso. Tem é. coisa mais profunda que só o fundador, a fundadora no caso, a Zuleide e os que já vêm lá os os primeiros vão intervindo com a zuleja, que significa conservar o Cristo vivo e ressuscitado. Né? Você vai no xalô, né, que é o carisma de, 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 da paz, não fica só na paz, é, crucificado que passou pela cruz, é assim, e assim vai. E você entra na, na comunidade, na e você vê ser sinal da mão providente. muito além disso. Né? Porque quando você entende que esse ser sinal do amor ser sinal do amor providente é você começar a olhar o outro com o olhar de Cristo, o olhar de Deus Pai, que é um olhar de misericórdia, que é um olhar da compaixão e que é o olhar do amor que provê. Então, quando você tem, quando se fala da compaixão, vê aquele aquele moço lá caído na beira da estrada, que passou o, que passou o catequista, né? Passou o Levi Passou um bocado de gente que conhecia A lei e tudo mais E no meio desse povo apareceu o samaritano Gente né? não, Uma raça que não era boa Samaritano raça que, ninguém queria perto. <risos> que ninguém queria perto Que ninguém queria perto E aí esse samaritano Samaritano Ele vai Acolhe o que está caído Leva para enfermaria vai fazer o que tem que fazer, volta pergunta como é que tá, é tudo certo? Ou então, é melhor, deixa ela e fala, faça tudo que você quiser fazer você e fazer. o que precisar depois você me diz. Esse é sinal dá uma providência. A misericórdia é você olhar para o coração de Jesus e ver de onde ele chegou. Esse resto de Israel era um pouco temoso. Um Ou melhor, o povo de Israel é povo temoso. Tem a passagem lá que Israel era... Era criança, eu amava. Quanto mais eu amava, eu se esse é cabeça dura. Mas tem, aí, tem, tem no meio desses cabeça dura aqueles que resolveram aceitar-se pecador, miserável e acolher a misericórdia. Então, é um carisma que, que oferece a misericórdia de Deus àqueles que, repito mais uma vez, que de repente o povo está ali e não está muito ligado. É, é, em amar, mas em olhar o que a pessoa fez, de errado, tá, coordenando, etc. etc né? Então, esse é esse amor de compaixão e de misericórdia e o amor providente. Né? Que é ser sinal dessa ação de Deus. Né? Estar
0: atento
1: à necessidade do outro. Por isso que não é só ser sinal do amor providente, vai muito além disso.
0: É verdade, é, Beto, hoje, hoje vocês têm a noite de avivamento, né, que é basicamente o grupo de geração de vocês, né, e quais são as outras missões, Beto, que vocês fazem? Porque, por exemplo, eu vejo muitos meninos na missão da igreja, de, 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 de estar sempre lá servindo e tudo, que é importante, que eu acho que a, as pessoas às vezes esquecem que o nosso primeiro chamado também é estar na igreja, né, a gente é chamado para estar na rua, a gente é chamado para evangelizar, a gente precisa também estar tá na igreja, paróquia,
1: né, e
0: principalmente
1: porque é, uma comunidade ela nasce para servir essa igreja então uma comunidade que se isola da igreja ela desconfia na verdade né? desconfia dessa, dessa comunidade Bom, lá no início do da, do Xadai, né? ah, não, não, do Análise, quando esse povo foi sendo formado e reeducado é, uma das coisas que pelo menos foi que eu percebi e eles também perceberam que eles tiveram foi acesso acesso à igreja Tita. Tipo, é, lá passou-se a assumir uma missa na comunidade é, Imaculada Conceição, na Pio XII, e, e começamos a nos envolver com aquela comunidade, com aquela capela. Daí na paróquia Franciscana, né, também nas missas. Hoje nós estamos é, na, ainda no franciscano também, mas na comunidade de Santa Luzia, que é onde acontece o Grupo de Geração, e estamos abertos aonde a igreja nos chamar. A gente costuma falar que nós nascemos para a igreja. É né? a igreja o lugar da missão. Porém, todavia, é dela que devemos sair para a missão. Né? É ir para a igreja, mas saber para missão. Tem uma, uma outra frase de um o um ministro geral dos franciscanos, capuchinhos. Claro que já mudou o ministro geral, nessa frase, ali, o seguinte, que o capuchinho, ele tem que ir para a capela, depois ir para a favela. Então, eu sempre digo para os meninos da comunidade que nós precisamos ir para a capela, para a igreja, mas precisamos também sair em missão, aonde nos chama? com os pobres, com o quem que seja, aonde for necessário o um carisma da comunidade, nós devemos ir. Aonde for preciso, onde nos chamarem, a gente vai. É porque é aí onde acontece a missão. Porque não, não podemos ficar, como diz a canção, sozinho, isolado, ninguém é capaz de resolver. <risos>
0: É, e pouca gente pouca gente assim de verdade, pouca gente sabe Beto, às vezes a missão que vocês fazem aí, porque aí, muitas vezes as comunidades vivem numa bolha né? eu sou da comunidade X e eu só me envolvo com as atividades da comunidade X eu só, saio, eu só tenho amigo na comunidade, eu não conheço outras pessoas, eu não conheço outros carismas eu não conheço outros fundadores eu não conheço gente de grupo de oração eu só conheço as pessoas da minha comunidade e por que, é que eu digo isso? Porque como eu te disse antes da começar. Você nem me conhecia praticamente. A gente se viu indiretamente algumas vezes, nunca nem conversou muito, mas há muitos anos atrás. Mas você, por exemplo, salvou um grande amigo meu, que é o Davi.
1: Davi né? que quando, eu,
0: quando eu conheci Davi, Davi estava numa crise espiritual de ateísmo, de, de, de depressão, de tristeza certeza, e uma das coisas que ele me disse é, Júnior, eu queria muito voltar para minha comunidade, mas eu não sei se o fundador me aceita. Aí eu perguntei, e quem é, Davi, o fundador? Aí ele disse assim, não, o fundador da Ana Unha, é o Beto. Aí eu conversei com o Jó, que o Jó era da comunidade na época, aí o Jó me falou e tal, aí ele disse assim, Júnior, Davi só não volta se ele não quiser, porque Beto com certeza vai estar esperando por ele. E aí eu fui conversar com o Davi, né? Eu disse, Davi, se tem alguma coisa mal resolvida com o Beto, vai lá, conversa com o Beto, peça perdão, seja humilde para pedir perdão pelas coisas que você fez e seja humilde para ouvir também se, se Beto lhe pedir perdão. E quando ele voltou, Beto, dessa conversa que ele teve contigo, ele voltou outra pessoa. Ele voltou outra pessoa, assim, com um sorriso na cara e que queria voltar e não sei o quê. Mas por que, é que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente espera uma missão tão grandiosa. Às vezes a gente espera que que as comunidades precisam fazer algo tão extraordinário e esquece essas, essas pequenas coisas, né?
1: Uhum. Exato. E isso, João, é parte do nosso carisma. Né? O acolhimento é uma das coisas que a gente tem desde o nosso começo. Porque, de fato... É, muitas pessoas já passaram pela comunidade, muitas pessoas até, eu te digo que foram acolhidas por é. três vezes. Né? E aí é claro que cada um que se faz, cada um que se constrói, é, vai entendendo que, de certa forma, eu não posso, é, por exemplo, quando falo eu, a pessoa, né? Eu não posso uhum. simplesmente chegar para o Júnior e falar, Júnior, estou voltando. Ótimo, tô eu não né? Mas se você é Junior, não for firme, não for firme, decidido, eu estou aqui porque Sim. não não é uma pessoa, não é o Beto, não é o João, mas o meu Deus, na vida desses homens, me dá uma oportunidade de um retorno, de uma volta. Então, o que, que eu preciso fazer? Rasgar o meu coração, não somente as vértices, como né, passei o povo antigamente, rasgar o meu coração diante de Deus
0: e porque não falar a palavra água, né se converter né <risos> mudar de vida sim porque às vezes a gente abusa também não da misericórdia de Deus porque Deus sempre, sempre é a misericórdia mas às vezes a gente abusa vou usar um termo aqui que não é o mais apropriado porque não me vem outro mas se abusa da boa vontade né mas, a, a, a gente a, lógico, a gente tá disposto a acolher a, a dar boas quantas vezes for necessário mas a pessoa também precisa dar um passo de mudar até porque as comunidades
1: elas oferecem um caminho que te gera. Bueno, elas oferecem um caminho que te leva para a maturidade. Sim. Então você não pode ser eternamente um jovem imaturo, uma pessoa imatura que não sai daquela mesvice. Entende? Você deve se reconhecer, se reconhecer ou reconhecer em si o que de fato é empecilho, o que de fato é a tua luta interior, pedir força para quem é responsável para te ajudar, e, e dar passos para que isso aconteça. Para não acontecer de fato isso que você falou, né? Às vezes o povo fala assim comigo, Beto, você é bom demais. <risos> você é muito bom, Beto, você está me sendo bobo.
0: É que bom Entendeu? que a, a, a igreja às vezes precisa de alguém bom, né, Beto, que esteja... Ser bom o suficiente. Às vezes a gente não, cansa, não pode cansar de ser bom também, né, Beto? Porque é, se a gente cansar pode. de ser bom, a gente perde alguém. Depois é, a gente é vai responder verdade. por essa pessoa que a gente perdeu.
1: e assim, olha, uma coisa que eu, eu trago muito no meu coração é exatamente isso. Né? É, São Francisco, uma vez, claro que é com o pobre, né? São Francisco, uma vez, ele, acho que o filme dele, Francesco, né? O Francisco, é, Santa Clara dá uma esmola para o um mendigo. Só que Francisco não fazia isso. Mas porque ele viu o gesto de Clara da esmola, ele pegou todo o dinheiro que estava na gaveta e dá ao pobre. E a partir desse pequeno gesto, ele fez uma promessa. Nenhum pobre voltaria para sua casa sem que sentisse o amor de Francisco. Então, trago comigo também isso, que todas as pessoas que vêm à minha comunidade, que se afastam, elas não podem voltar para onde elas... Não podem ir para onde elas querem ir sem sentir o meu amor, que é o amor que eu trago do, do coração de Deus, porque Deus me amou primeiro, Você tem ter que meu irmão. E esse carisma na comunidade é exatamente sem esse, esse sinal. tão por vidente, é, porque Júlio, ninguém é melhor do que o outro para conhecer é, o que se passa na sua vida. Nós não temos nenhuma borda de cristal é, para adivinhar as coisas, mas, às vezes, quando alguém está muito perdido nas ideias, no mundo, nas coisas, é, elas precisam encontrar alguém para ouvi-las. É verdade. E eu te digo, viu, que não está fácil tem pessoas assim. Tem muita gente aí, mesmo de comunidade, que não tenha um coração aberto para ouvir Ah,
0: Porque isso é, é muito verdade Fechado no seu mundo No seu prova, próprio Na sua vaidade seu... As pessoas não querem mais ouvir a verdade, né Beto? Às vezes as pessoas também procuram a gente Achando que a gente vai passar a mão na cabeça Para tudo que ela faz é que ela... não podemos fazer é. Às vezes ela só procura porque ele diz assim: Ah, o Beto é gente boa, eu vou lá para ele dizer algumas palavras bonitas e depois eu vou para casa. E aí, quando recebe a pancada, Beto já ah, não é gente boa. Né? É. Isso é isso que acontece. É exatamente a gente, assim. A, a gente, às vezes, precisa dar uma <risos> de João Batista, né? A gente precisa ir. Não é. convém fazer isso aí. Nem que bote a nossa cabeça num trato, mas a gente precisa ser. E essa geração, Beto, você vai concordar comigo que essa geração principalmente ali de 2010 para cá, é uma geração que não quer não quer ouvir a verdade. Ela não quer quero, ouvir não. o que agrada. Por que é que muitas vezes... Por que é que eu, eu, eu digo isso? Porque eu vejo, e você vai, talvez concorde comigo, hoje os grupos de oração no mundo inteiro, pelo menos o que eu vejo, estão voltando a ter não voltando a ter, mas estão começando a ter uma semente protestante de só pregar o que é agradável aos ouvidos das pessoas que lá estão só coisas é sempre assim ah, Deus é amor, Deus vai te ter que perder. gerar arrepios, né? Exatamente, Você é lógico que, é que as pessoas entendem que Deus é amor É lógico que as pessoas entendem que Deus vai perdoar quantas vezes precisar Mas a pessoa precisa entender em algum momento que o pecado vai botar ela no inferno E nós estamos deixando o povo parar de, pe, de, de pregar o pecado Exatamente, a gente precisa pregar exatamente isso para
1: as pessoas Porque elas não podem cair nesse engano, né? de pensar, ou melhor, achar que Deus é misericórdia demais, que ele é misericórdia demais, mas a justiça
0: tem dobro. <risos> é verdade. É, o, o amor de Deus é grande, mas a justiça dele também é. E, e eu vejo isso, assim, Beto, eu tenho visto, inclusive eu tenho alguns ex-amigos que eu posso dizer assim, por causa das minhas posturas sobre isso. Eu não consigo concordar, Beto, e se você quiser discordar de mim, fica à vontade mas eu não consigo uhum. concordar com uma ideia de grupo de oração, de comunidade, de qualquer coisa que seja dentro da igreja, que funcione na base do arrepio de cabelo, do choro e da gritaria.
1: Não, é exatamente isso. Não, não podemos. Claro que eu, eu não nego, eu não nego que ó, as experiências tem que ter, o que eu não posso fazer é provocar isso.
0: Toda hora tem que é. ter alguém chorando, toda hora tem que ter alguém... É. Né? tá entendendo e a, e a razão onde é que entra aqui onde é que é. entra a conscientização do povo de Deus porque senão é a gente vai ser eternamente um povo que está no deserto esperando um maná cair do céu e vamos ficar eternamente lá
1: é você pode chamar de criança de, de, de infância espiritual
0: é. e, e, alguém que não é, cresce espiritualmente que não é, tem e maturidade
1: porque... espiritual
0: eu costumo fala, fazer um, 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 um exemplo. Eu costumo dar exemplo para os meninos assim, né? Quando o Paulo fala, quando eu era criança, eu falava e pensava como criança, né? E, e eu digo muito para os meninos assim: Olha, meu irmão, você quando chega na igreja, eu quando eu cheguei na igreja, eu parto por eu gostava de leite. Então, a, a, a minha formadora me dava leite, porque eu tinha que me acostumar com essa ideia de igreja. Mas chega uma hora que você tem que comer rapadura, meu amigo. Exato, exato.
1: É isso mesmo.
0: Como é que caminha só beber leite?
1: É. Preciso que, a um determinado momento, você é, traga coisa sólidas. Isso, é, Júnior, é o que a gente, de fato, nas comunidades. Hoje a renovação carismática tem todo um projeto formativo excelente, né? é, que algumas comunidades talvez por não buscar, assim, tem que ter comunidade que diz, ah, a formação da renovação carismática é dela, Aí não, 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 talvez não traz uma coisa boa da renovação para a comunidade. Agora, se essa comunidade, ela tem aquele processo formativo, que leva a pessoa a, quando entra no grupo de oração, ela recebe esse tipo de formação, porém ela vai precisar desse tipo de formação para chegar naquele outro tipo de formação, até que ela cresça, amadureça e dê uma resposta de, de não só de coração, mas essa coloquialidade, né? Uma resposta de cabeça, tipo a razão, né? Que João Paulo II falava naquela encíclica Fides et né? fé e razão. Porque o Santo Agostinho mesmo, Santa Agostinho vai dizer isso: né? são três vias para conhecer a Deus passar a fé, passar pela razão, sei. podemos ter uma experiência, uma experiência de deus iluminista, né? Sim. Sensacionalista, tem que ser claro. Eu sou um cara seguinte é, a loucura de deus acontece. Claro, que você nunca vai ver no mundo. Você nunca vai chegar lá no meu computador. Você vou estar gritando, pega deus, corre deus, amarra deus. <risos> Porque não é meu carisma mas tem grupo de oração, que o pessoal faz isso, mas é eles lá né? o carisma deles é como é, eles, deixa eles. lá, cada um vai tendo nesse assim, um jeito de, de condução né? do, nosso, do nosso carisma o pessoal, todo mundo que vai lá gosta porque é essa coisa
0: brisa, <risos> suave claro que tem o fervor tem o fervor, eu, 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 fervor, não, amendo fervor. Amendo. eu concordo porque assim, a palavra de Deus vai dizer que Deus é fogo consumidor. Mas nós somos católicos. A gente não precisa, a gente não pode esquecer isso, né, é, nossa essência, pode, pode A nossa essência é uma essência católica. Por exemplo, eu vi, eu vi agora, eu não sei se você chegou a ver, um vídeo de uma adoração lá de um Jericó em São Paulo, com um padre com um, uma mão no ostensório levantando Jesus e balançando com a mão só assim, e o povo gritando. Cara, isso não é uma experiência católica de adoração. Eu sinto muito, porque não, é de né? não, não é de Deus isso aí. Além de nós... ca... isso é sacrilégio. Né? É, dizer,
1: é, é. Eu estou falando assim, mas, mas Betos, eu vou pra te fazer.
0: mandar para tu ver no WhatsApp. Tu vai dizer assim, é verdade, não é um sacrilégio daqueles que que, que a Porque gente você se O, 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 o,
1: o Santíssimo balançando não é bandeira, não. Rapaz.
0: Né? Exatamente. Por isso, por que, é que Bom, eu
1: digo isso? Porque... Lá, lá no avivamento a gente tem adoração, mas como é que estamos fazendo a gente? A gente pede a ministra o santismo, e ele
0: fica
1: lá. Não precisa mais eu, que Hoje, hoje, Ivan, pessoal, por favor, de onde você está, você pode estender as mãos. Mas não toque na povo, Às
0: consigo. vezes, as pessoas estão esquecendo a santidade do, do, da Eucaristia. Às eu, vezes, relativizaram tanto a nossa fé que estão relativizando aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é a Eucaristia, na Igreja? É.
1: Exatamente. Estão, tirando, estão esquecendo do sagrado. Ela é sagrada, é Deus, é a pessoa de Jerusalém.
0: É, e aí, Bento? Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Vocês estão aí... Pela, eu, vou, eu vou generalizar, porque eu não conheço muito Joazei, mas vocês passam pelo Pio XII, né, tu E o Pio XII, não sei hoje, não sei hoje, mas quando eu morava no Cari, o Pio sempre foi conhecido Por ser um bairro bastante complicado Com situação de violência De droga De tudo isso, né E, e, e aí, como, Beto Como é que vocês lidam Com, com essas pessoas Porque eu, com certeza alguém dessa, dessa galera aí Já te procurou, já procurou a comunidade para pedir uma ajuda ou para, ou para ouvir uma palavra Amiga e tudo
1: É eu vou falar isso que é perigoso. Estou brincando, não é isso não? Estou <risos> brincando. Então, assim, a gente, a gente, enquanto grupo de oração, é, que hoje a gente não está lá como esse grupo, mas quando tinha lá o grupo de geração, claro, já, já entrou a pessoa bêbada, já entrou a pessoa é, drogada, né? e a nossa condição foi essa de lamento, de se a pessoa quiser conversar na conversa, porque ela não podia fazer abagunçar é o poeta, como o né? Mas ela chegava lá, muitos que chegavam chegavam com aquele respeito, porque sabiam que era um grupo de oração. E aí, quando alguém se colocava na condição de falar alguma coisa, e nos procurava para conversar, a gente conversava, a gente orava, por isso o caso primeiro do rapaz, que falou que vocês são reis de Israel, né? É dessas situações aí que a gente vivenciou também outros momentos só que diferente, porque essas outras pessoas foram lá para curiosidade é, enfim, o que elas não podiam fazer era bagunçar por quê? Porque a gente estava atento a isso, porque elas percebiam que estávamos atentos, elas se comportavam ou ficavam lá até o final do grupo de geração sem falar nada ou também então iam se embora tem um caso específico que eu lembrei agora de um rapaz que chegou lá no grupo de geração ele não está mais no coração, mas ele é muito grato a noite. Ele entrou e foi com a esposa. E o que acontece? No momento do, do louvor, tal, nós estávamos orando, louvando a Deus e fazendo oração, oração de libertação. Tal, assim, e a gente, no momento, está aberto a Deus. E aí teve a hora que alguém colocou as mãos sobre ele e começou a, a orar por ele, né? E aí, rapaz, o que aconteceu é que ele colocou para fora um... uma coisa que parecia cuspe, não sei lá o quê. Né? Só que, na verdade, era, era como que um pó, um pozinho. Aí lá ele colocou para fora esse pó e ao final ele foi testemunhar que ele usava droga, não sei que, tal, essas coisas, e que ele, Deus tocou no coração dele. E aí, ele começou a ir outras vezes no grupo de oração. E ia todos, quando era período dia sábado, ia para lá e ele louvava e rezava conosco, etc. Mas, é aquela velha história. Ele é grato à comunidade, né? Mas, aquela situação de, de repente, não teve perseverança, o trabalho dele ocupou muito, outras coisas ficaram como prioridade, apesar de que às vezes, eu converso com ele. Às vezes ele me procurou até na comunidade, lá no São, Miguel, no São Miguel, e pediu oração. E lá eu conversei com ele e orei com ele. Mas é aquela é aquela situação, Júnior, que é, você acolhe o irmão, você ora com ele, dá o direcionamento e faz igual a Jesus, né? Vai, não pode a pecar.
0: Isso é importante. Isso é importante. Sabe por quê, Beto? Porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que ter a obrigação de manter a pessoa perto de nós 24 horas. Quando a gente não, precisa. Tem. Às vezes a gente só tem que aconselhar, dar um caminho e dizer, amigão, segue sua vida. Isso. Siga porque O que Jesus fez com Madalena foi basicamente isso. Jesus não chamou Madalena para caminhar com ele. Né? Jesus dá uma ordem. Vai nunca tá quiser. Já a livre, livre né? né? Vai. Se você quiser ficar, fica, mas. Eu quero que você vá, mas vai ficar porque quer, também, sabendo. É o que eu digo para os meninos toda a vida, que às vezes as pessoas não entendem que a realidade de comunidade é essa, né, Beto? Eu fiquei muitos anos é. com e, e eu posso falar um pouquinho de propriedade. O povo, às vezes, acha que o fundador tem que ser, literalmente, um pai. De estar toda hora Exato, perto. Né? De estar toda hora pegando na mão. De tudo que vai fazer, o fundador tem que dar uma opinião. Quando, na verdade, o fundador ele só diz, olha, o caminho da comunidade é esse aqui. Se você quiser ficar, seja muito bem-vindo. Glória a Deus que seu carisma é esse aqui. Mas se você não quiser, vida, vida que cega, amigo. Isso, isso. Eu já passei várias
1: experiências com tá de... essa situação de pessoas que... que e ver, na verdade, como é certo. Talvez pelo que elas vivenciaram, tipo, quantas pessoas vêm para a comunidade e que não tiveram um bom relacionamento com os seus pais ou que não tiveram, sei lá o quê. Mas a é questão do, do, do pai para ouvir, e na comunidade, eles puderam ter é, no caso alguém que, que ali com eles né, fizesse o um papel, não um papel de pai, pai biológico, mas se colocasse na condição de ser... Pai espiritual, chamar assim, né? que muitos me acham assim, me chamam de pai espiritual e são gratos por eu ter é, me colocado nessa situação de estar com eles. Né? Tem até um testemunho de uma de um jovem que disse que, olha, você é o pai que eu nunca tive. Né? Por quê? Porque de uma situação você vai acompanhando essa pessoa até o processo de cura interior. Sim, Daí aquela velha história, você vai deixando um momento de X, ela muito livre. Você não abandona, deixa livre.
0: É, deixa livre. Você é acompanha
1: de longe. Se precisar, você conversa. Se não precisar, se está bem, pode.
0: Perfeito. Ah, ah, ah. Eu, eu acompanhei algumas pessoas que eu passei exatamente por esse processo, sabe, Beto? De dizer: olha, amigo, olha, amiga, eu vou estar tá aqui. Pode ficar tranquilo, eu vou estar tá aqui se você precisar, mas eu preciso que você viva sua vida. Eu não tenho como ser o seu guia 24 horas por dia.
1: É, não podemos fazer isso. Até porque um psicólogo, amigo meu, que é Shalom, né? Ele disse que uma coisa que nós fundadores temos que ter cuidado é exatamente isso: para não deixar com que essas pessoas criem uma dependência nossa. Isso. A gente tem que amá-las e indicar o caminho e deixá-las livre, é, Deixá-las livre. E até falava assim, esse amigo psicólogo, acompanhe de longe, se for preciso, se não for, deixe acontecer. É,
0: é, 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 eu gosto de falar muito sobre as coisas que eu vivi e sobre mim também. Sabe, Beto, quando, quando eu comecei na comunidade, eu fiquei muitos anos na aliança. A minha diretora espiritual me viu cair muitas vezes só de noite E às vezes eu ia conversar com... Eu ia conversar com eles e dizer, mas por que é que tu não me ajudou e tal? Ela disse, se eu tivesse pegado na tua mão, tu não tinha voltado.
1: Verdade. É assim mesmo. A gente tem que deixar, de fato, eles caminharem pra isso. Né? Pra isso. Já aconteceu também, de uma pessoa falar, mas por que que tu não tá lá e tal? Por que tu não falou? que tu tu me ajudou e tal? Eu, disse, é, eu falei,
0: você não quis ouvir. Exatamente. Você que não ouviu. Exatamente. E aí, Beto. é uma coisa que eu percebo na comunidade, conversando, vira e mexe eu conversa com o João Paulo, o João Paulo, Paulo é um cara muito gente boa, gosto muito dele. É, vocês têm uma devoção mariana muito bonita. E uma das coisas que eu percebo que vocês fazem, que eu sentia muita falta quando eu passei, quando eu morava aí, era esse abençoado, eu vou dizer abençoado no melhor dos sentidos, encontro mariano. Porque é, muitas vezes mariano... os católicos estão esquecendo da devoção de Nossa Senhora. É.
1: Esquece mesmo. E a gente, a gente passou a ter o encontro mariano, porque lá no começo, a gente escutou errado, talvez, a gente pensava que era o show mariano. Começou como show mariano. Né? E daí a gente foi inserindo melhor as coisas
0: que não
1: é nessa sociedade não quer o show, né? a senhora quer é, ser conhecida. Não é a sociedade que Maria é, né? uhum. mas a gente tem que apresentar Nossa Senhora tal qual a igreja ensina. Verdade, e aí a gente começou a realizar os encontros Mariano que já está marcado aí o nosso encontro de maio. Né? Graças a Deus que vai dar, né? Datas. É, se Deus quiser vai dar certo, porque os anos passados não tiveram por causa da pandemia, que não acabou, né? mas a gente está organizando aí, se planejando para fazer o nosso encontro mariano. E vai ser a bênção de Deus. Vai ser, ele disse que vai ser um... Só, só vou falar dois pregadores aqui. Né? Bom, que é o Fernando Carvalho, que é da renovação do Conselho. Conheço. Que é renovação carismática. E um irmão lá da comunidade é,
0: Ruá. Que é... Genildo? Não, é o.
1: Esqueci o nome do cara. <risos> é o. Acho que é esse. Não, não. Ele mora em so...
0: lá na. Mora em... De Jucás? De Jucás. É um gordinho. São Pedro. Acho Deve ser gente... genio do fundador, não é?
1: Não, ele. Ele, ele disse que o fundador é outro. Ah, tu estava falando do fundador da comunidade, né? É. Pronto. É isso mesmo, que eu, que eu falei foi com outro rapaz,
0: que é pregador. É o Luan. Ah, sei, eu sei quem é. é? Luan, né? Então é, os tem lindos, esses dois que vão pregar aqui. Vindo da rua são, são bons, eles, 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 eles amadureceram muito, muito, muito mesmo.
1: Ah, que bom que conhece. É e aí eu estou falando, ele acompanha a comunidade pelo Instagram, né? E eu percebi assim que eu poderia ser uma a presença é boa, pode trazer algo novo para nós. Né? Além, de, além de apresentar um carisma, que é da comunidade voada, né? que eu gosto muito de chamar alguém, por exemplo, de outra comunidade, porque ele traz em assim, si, na sua essência, na sua fala, o que ele é enquanto comunidade. Isso é bom, né? você poder beber de outro carisma. No é,
0: uma coisa que eu queria te perguntar, Beto, é, é como eu te falei, assim, às vezes as pessoas por, por carisma, né? o povo não entende que quem então, alguns carismas, eles são mais, de fato, mais reservados, eles têm uma missão, uma missão mais específica, né? As pessoas, às vezes, simplesmente não entendem isso. E uma coisa que eu, que eu percebo, Beto, assim, desde quando eu tô aí, cara, é que você tem uma relação muito boa com a renovação carismática. Muito, muito boa. Que é difícil você ver fundadores de comunidade, muitas vezes, membros de comunidade terem uma relação tão boa com a renovação como vocês têm aí e a minha pergunta é muito simples, cara por que num momento que você poderia simplesmente dizer, não, eu tenho minha comunidade, meu carisma eu vou estabelecer tudo que precisa aqui lógico, inspirado por Deus, mas você que vai estabelecer, por que é que tu optou por estar com a renovação?
1: É, a renovação carismática como já falei para muita gente, falei para ti também é de onde eu vim, minha experiência foi a da renovação carismática. Então, o próprio padre Jonas, o monstro senhor Jonas, o pessoal que se reuniu agora há anos passados lá na Itália, que mais de sério foi nós somos renovação carismática. Então, é, é, como eu nasci da renovação carismática e acolhendo um carisma na comunidade, eu nunca me vi diferente no sentido de olhar para a renovação como se ela não tivesse uma importância, ela tem importância. Eu sou com a renovação na igreja, porém ela, a renovação carismática vai entendendo que nas comunidades existe um caminho próprio, uma própria, uma espiritualidade própria, etc. própria, mas existe em nós algo que é muito comum, que é exatamente essa questão da, da vivência dos carismas, e a comunhão que a gente tem que ter enquanto igreja. Então, é, eu hoje não estou tão ligado como antes, talvez pelo fato de ter entrado novos coordenadores, né, e o pessoal é, talvez não me conheça, mas eu sempre deixo claro para os meus irmãos da renovação que é, contem com a comunidade. Que a gente puder fazer, que a gente faz.
0: Na realidade, encontro,
1: um encontro que já teve aí, né, que, que passou a ter com a renovação das comunidades, esse encontro também gerou em nós, as comunidades daqui do Caribe, é, com a renovação carismática, um ano muito grande de comunhão. Então, hoje, nós temos um conselho das novas comunidades, e é, é, é tem um conselho da renovação carismática. E, quando tem alguma coisa que a gente pode estar junto, a gente vem e chama o Conselho da Renovação Carismática, mas nós, os fundadores.
0: É uma realidade que chegou, que chegou há um tempo atrás, eu não vou lembrar da Diana, que eu sou ruim com data, mas o CARES, o ele surgiu para isso, né? para nos devolver unidade. Exato.
1: Exato. O CARES surgiu exatamente para isso. Claro que também, até o próprio CARES, ele vai dizer que... É, cada comunidade tem o seu governo. Sim. Então, o Cárez traz a comunhão, mas ele não interfere ali na vivência das comunidades né? e da renovação, porque é, ele não é para isso, ele é para gerar comunhão.
0: É importante a gente conversar sobre isso, Beto, por quê? Vou explicar por quê. Porque, muitas vezes, há algumas pessoas que estão tanto na comunidade... X ou Y, quanto na renovação elas não entendem que nós somos um só nós somos católicos independente da espiritualidade que você tenha, do carisma que você tenha nós somos um só e nós não podemos deixar essa semente de divisão porque ah, porque Beto é comunidade, eu sou comunidade tal, a gente necessariamente não pode fazer nada junto
1: é, foi, eu acho que isso aí, rapaz, hoje, hoje eu posso te dizer o seguinte, com muito cuidado, ao mesmo tempo, não sei se estou boiando aqui, mas eu acredito que hoje é, as novas comunidades, elas estão tão longe dessa comunhão com a renovação. Tanto que a gente que somos as comunidades, a gente se coloca na exposição dos grupos da renovação carismática. É claro que eu creio que muitos grupos amadureceram, e que bom que amadureceram, e começaram a ter, fato, uma vivência daquilo que é a identidade. Porque um perigo que se tinha em tempos passados era porque muitos grupos de oração parecem que estavam perdendo essa identidade por focar muito com a comunidade X e Y. Aquela muito de comunidade, falar muito de comunidade, que que a renovação carismática, si, ela tem uma função, sabe, muito que especial na igreja. Cada grupo de oração, cada célula, cada é grupo de oração, ele tem uma função tremenda. E aí, quem de fato vive essa identidade, esta vocação dentro da renovação carismática, ele transborda lá naquele grupo de oração, toda essa experiência de clube de, de geração e de RCC que traz um texto muito grande. Né? De não, assim, não é que ele não precise, cada um precisa, mas ele vai ficar, por exemplo, esperar que a comunidade XYZ apareça ali e ele traga ah, uma coisa, não. a renovação tem a formação dela, tem todo o conteúdo para ser vivido. Né? Teve recentemente agora o INF, né? um grande encontro da renovação carismática, que muitas comunidades participam, porque se entende que a formação é primordial tanto na renovação quanto nas comunidades.
0: A gente a gente já falou um pouquinho do carisma, a gente já falou um pouquinho da missão, a gente já falou um pouquinho da sua vida, mas eu quero falar de uma coisa aqui com você que é uma coisa que está machucando bastante, principalmente os nossos jovens, Tá? Que é a imaturidade nos relacionamentos? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você estava num momento da sua vida que nem pensando na sua esposa você não estava, e Deus mostrou a sua esposa, e aí vocês daí, tiveram um relacionamento maduro para rezar, para discernir, para entender que era vontade de Deus. E, uma, e, e está acabando o nosso meio. Nós estamos deixando, Beto, eu não sei se tu também tem essa percepção, que mesmo no nosso meio católico, trocado de namorado e de namorada é como trocar de roupa. Esse mês eu tô namorando, mês que vem eu tô solteira, no mês seguinte eu tô namorando de novo.
1: Infelizmente, perdeu-se aquela... É assim, amor, é claro que existem muitas comunidades que tem um caminho muito sério no contexto do Sim. namoro, mas muitas outras realidades afrouxaram de puro, né? Então aí as pessoas não tem mais aquela aquela orientação que era dada para nós, né? Tipo, você quer namorar, então faz uma caminhada, então você vai caminhando vai caminhando com a pessoa, vai conhecendo a pessoa. Até chegar um determinado momento Que você, é claro Sendo acompanhado por, pelo coordenador Do Rio de direção ou, um ou por alguém que seja é, Discernido Para isso Então você, depois de um bom tempo De, de caminhar Daquilo que você se Então se A coisa vai acontecer Depois vai o namoro Até chegar o noivado e depois o céu Hoje não, infelizmente, é isso mesmo que está acontecendo. O povo, mesmo nos um grupos de oração, namoram, depois não dá certo, fica enraivado como o povo, quando não aparece mais no grupo
0: Aí termina o quê? Indo para o mundo. É verdade. E, e no nosso meio, as pessoas têm que entender, eu falo nosso meio, nosso meio católico, as pessoas que que namoro nada mais é do que uma preparação para o casamento se você entra em um namoro com uma pessoa você tem que ter a percepção de que aquela pessoa você pretende casar com ela pode ser que você não case, é normal pode ser que você comece a namorar e, come, e acabe terminando mas a pessoa que você começa a namorar, entende-se que você vai casar com ela, que a ideia é você casar com ela
1: hoje o pessoal não está mais assim, namorando para casar é, o povo está namorando é, não está ficando deixa está ficando né? foi está ficando Então, eu creio que exatamente isso As pessoas, elas precisam é... E nós somos Responsáveis por, por isso né? Hoje eu sou pai Minha filha tem 16 anos E eu preciso a cada dia orientá-la Dessa forma né? Porque a qualquer momento Logo, logo, aí quando ela resolveu namorar então eu posso dar um direcionamento para aí já é minha função como pai. Mas no grupo de geração, você que é coordenador, aí você vai buscar a paternidade biológica do indivíduo para o pai do indivíduo, né? porque não vai ficar aquele negócio meu que, que a gente falava aqui agora, criar uma dependência. Uhum. Né? Mas a pessoa precisa ser orientada para ela fazer um bom discernimento, né? Conversava esses dias com uma, uma pessoa eu dizia para ela, mas, infelizmente, nem eu, nem o padre, nem o papa, a gente pode falar, termine o seu namoro, ou termine o seu casamento. Não posso. Porque se você, eu estou falando, falando assim quando as pessoas são orientadas. Se você for bem orientado não está com, com uma espécie de, de conflito, senta, reza, Deixe Deus falar E tome as decisões necessárias né? Porque se a gente De repente entra nessa De dizer termine Sim um O que pode acontecer Por aí fora Que casamento não termina né? Mas de repente acontece De pessoas falar Para alguém melhor você terminar Não sei o quê. A gente sabe que até em confissão, às vezes, tem alguns confissões, no um caso ali. Sim, sim. Não estou falando de padre aqui, né? de Deus. mas é, pode haver esse conselho de dizer, não, você não está bem, termina, porque isso pode gerar problema no futuro, não sei o que está. Quer dizer, não é assim. eu penso assim, é que já sou eu pensando, o padre tem o pensamento dele, o Júnior dele, o padre Francisco dele, cada um também. Mas assim, eu, eu vejo que
0: com você. Se as pessoas
1: elas precisam discernir, né? é, é, que elas decidam. Sabe por quê, Uma vez que você diz assim, termina o amor ou termina o casamento, você que depois vai sofrer alguma espécie de, de dano por isso, né?
0: É, e depois às e, vezes a por, pessoa nem o... quer
1: terminar, né? Culpa. E a culpa vai ser jogada para você.
0: Ah, mas funcionou um é. contra uma pessoa que terminar.
1: Ah,
0: acho que não a João Paulo comentou aqui de, né?
1: Nenhum de nós pode fazer isso
0: João Paulo comentou um negócio aqui Que eu queria abrir contigo rapidão Que é sobre alguns termos assim, ó, Caminhada, não se vê mais falar essa expressão No nosso meio E aí né, Eu quero, quero abrir desse negócio da caminhada Porque algumas coisas que a gente falava Antigamente Ou que a gente vivia antigamente Simplesmente desapareceram Desapareceram por exemplo, no nosso grupo, no grupo de oração, a gente não vê mais chamar as meninas para falar sobre modéstia, chamar os meninos para falar sobre modéstia, chamar os jovens para falar incisivamente sobre castidade. A gente não vê mais falar sobre um caminho de namoro, de conscientizar que o um namoro é um caminho, que para começar a namorar tem que ter um caminho, de que tem que ter prudência. Né? A gente vê hoje que, que, que nós... Nós nos perdemos em algum momento, quando eu digo nós, é todo mundo no geral, tá? Eu sei que tem as exceções por aí. Mas nós perdemos a coragem de anunciar e de denunciar, Beto.
1: É, isso mesmo. Até na, na segunda-feira, a gente está tendo as, como pregação, né? As bem-aventuranças. E aí, essa, na segunda-feira, eu preguei na primeira e eu, claro, porque, é, claro, com as, com as que estavam presentes lá, né, com as pessoas. Porque eu disse o seguinte: olha, pessoal, a sabe que tem muitos pregadores por aí que estão falando coisas que, a vezes, você, você é. já de caso o um pregador quisesse, né? Depois ele se explicar. Então, é o que acontece. Já pegando carona com essa situação lá, e olha, pessoal, eu vim pregar aqui. E qualquer pregador que venha pregar aqui, ele precisa pregar o que a igreja diz. Nenhum pregador ou formador pode chegar aqui e falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque, na verdade, nós que fizemos formação para Ministério de Pregação, a gente entende que nós não podemos ver o achismo dentro do Ministério. Ou é o que a igreja diz, ou então não prega. E aí, o tema era... Bem aventurado aventurados puro de coração, porque verem a Deus. Eu fui falando: olha, só entra no céu quem for puro. Já fui dizendo isso. que está falando não sou eu, está aqui na palavra. Entende? A igreja fala no catecismo quanto à questão da pureza, que aí você falou da modéstia, né? que lá também eu falei. Que, de repente as concupiscências, ela é que leva a gente a viver impureza. Por quê? Porque a pessoa, você vê que o globo de oração com roupa decotada, o rapaz vem de de com roupa coxada, isso é o que acontece. Vai levar o um outro que está ali a pecado, que vai pecar com os olhos, a consciência dos olhos, o desejo da carne, que é a ou que é a da carne, enfim. E aí, falando essas coisas, dentro do contexto dessa, do que você falou, que as pessoas não estão mais falando sobre isso. Com medo de homem de que, ah, porque tem a mulherzinha, ou a minha amiga, ou a minha, amiga, a minha... E tal, vai lá e usa roupa, não posso falar, enfim, tem que falar, tem que falar o que tem que se falar, entende? E aí eu dizia exatamente isso lá, lá, lá na, na pregação: que só vai para o céu quem for puro, quer dizer, Natânia Frito, viu, minha gente? Aí vamos pedir misericórdia para Deus, quem chega lá,
0: <risos> é verdade. É... a ah, O que eu percebo com as pessoas, algumas pessoas que eu converso, algumas pessoas que me procuram, é que o povo perdeu o medo do inferno, Beto. O povo não tem mais medo nem do purgatório. Eu ouvi de um pregador, Beto. Eu ouvi de um pregador um negócio que me escandalizou. Que ele disse assim: Ah, se eu não for pro céu, o purgatório tá bom. Irmão, você tá brincadeira com minha cara. Você tá dizendo pro povo praticamente assim, irmão, não luta pelo céu, que se vier um purgatório já tá bom. Não. Enquanto que o purgatório é o estado de purificação
1: ali ah, não é o céu ainda eu não
0: ainda. quero, ir. Eu não não quero é o ir pro purgatório, irmão eu caminho vai ir pro céu eu não quero ir pro purgatório eu tenho medo do purgatório, eu ter não passar por lá
1: é, a, a gente precisa lutar pro céu agora tu é sabe que, que todos nós vamos passar no purgatório
0: aí é Deus que resolve não
1: sei, se, não sei se tu sabia que existe uma história de Santa Catarina em Lucena Olha no livro dela, a vida dela vai dizer que ela passou 15 minutos no purgatório. Então, é o que se conta no livro da Santa Catarina de Senna. Então, não é que a gente vai direto o céu. Todo mundo vai passar no purgatório.
0: Mas eu, eu, é como eu disse, é, eu não, eu não prego. Essa, 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 esse relativismo, sabe, Beto? Eu não gosto que pregador é certo, relativize é. essas coisas. Oh, diz, irmão, ah, você vai passar na purgatória, tenha paciência amor, assim. Não não, né? não, não, irmão, vá pro céu. Lute, Lute pelo, pelo céu, meu, né? Eu pro céu. Direto, sem fazer Lute curva. Céu. Lute pelo céu. Pois é. Cara, Beto. A gente está chegando aqui no final, porque eu, eu tento não tomar muito tempo do povo, porque se deixar, eu vou três horas e faço. É longe, né? é, <risos> e aí, uma pergunta que eu sempre vou fazer para todo mundo é o segundo. A gente está num mundo tão relativista, num mundo tão doente que a gente precisa de bons católicos, né? acima de tudo, de bons católicos. Na tua opinião, Beto, assim, de, de opinião mesmo, de coração, o que é que faz um bom católico? Como é que você se torna um bom católico? pergunta é... pergunta, pergunta
1: toda. <risos> Eu acredito que um bom católico... É, como se faz um bom católico? que a principal principal as condições para ser um bom católico primeiro é o seu testemunho de vida né? depois é a adesão à doutrina né? e em terceiro lugar está em que você olhando para a vida dos santos da igreja tenta imitá-los porque não é fácil ser não está sendo fácil ser católico nos tempos de hoje é. E imagine só ser um bom católico. Então, não é a gente precisa ter essa coragem de dar um testemunho. E olha, Júnior, que tem pessoas que, infelizmente, tem muitos católicos por aí que, cara, não, 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 não bebe da riqueza da Igreja Católica. Tem muitos católicos que não vivem sacramentos. Tem muitos católicos que não vivem... A, a vida espiritual que a igreja procura. Porque, olha, você, entendeu que você é um católico você tem obrigação de rezar e você não reza, ou não ora, como quer dizer, né? você perde Então, o católico é um homem de oração, O um católico é um homem de sacramento, O um bom católico é um homem que busca a palavra de Deus não só para ouvir, não só para ler, mas para colocar. Na vida com ele, é, essa luta diária. Né? É como diz nosso querido senhor Jonas, né? é, é dizer sempre, os Santos ou nada. O é um Católico ou nada. Verdade, cara. Isso Senhora, é, é... Senhora Terezinha, que é a nossa baluarte, ela fala que em Deus não há é meu termo, meu termo, né? Ou é, ou, não. ou você é um bom católico, ou você é um católico
0: Cara, isso, é, isso aí é de, 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 de pegar no coração, cara. E principalmente ou você é um bom católico ou você não é católico. Isso é, é importante, cara.
1: Beto. É que você, você vê mesmo, se você for olhar ao redor dos seus amigos, aquilo que você conhece, gente de igreja, gente que nunca teve, sabe? Nós que tivemos consciência de igreja, às vezes não somos tão bons católicos, e aí você vê aqueles que, de certa forma, não foram tão. É, não chegou muito de conhecimento é porque a palavra de Deus diz né? a quem muito é dado, muito será cobrado
0: Beto, cara, muito obrigado do fundo do meu coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade pela tua missão, pela comunidade todo o trabalho que vocês desenvolvem aí de verdade, muito obrigado pra gente encerrar, Beto, fala para o pessoal aí onde eles podem encontrar a comunidade ou te encontrar nas redes sociais, que é importante também que as pessoas saibam onde vocês estão na internet, e meu Deus, né?
1: Exato. Então, você que deseja conhecer a gente, você vem assim fisicamente também, né, ou presencialmente, Sim. a gente está toda segunda-feira aqui na Vila Fátima, na Igreja de Santa Luzia, Lá acontece o nosso grupo de oração, que você é o nosso convidado mais que especial para beber do carisma anauí. E você pode nos seguir pela Instagram, né? comunidade anauí, também pelo Facebook, né? comunidade anauí. Só dar uma pesquisada lá, e lá você encontra a gente. Nosso símbolo, da comunidade, a, log a logomarca né? da comunidade, ela tem um coração com tal e o nomezinho, comunidade católica anauí. Ali somos nós, a nossa identidade, a identidade na internet, tá certo? E assim, quem vier nos conhecer, fique certo, você vai ser é muito
0: bem-vindo. Amém. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que já acompanhou, quem comentou. Fica o convite para vocês, sigam a comunidade, vocês não vão se arrepender. A comunidade está aberta para vocês e se Deus quiser, no domingo eu volto para conversar com o Rodrigo. Um abraço, Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.